0: Esto es Abro Libro. Un podcast para conocer el arte de escritoras y escritores. Su trabajo, su obra, sus voces. Soy Florencia Escarpati. Nació en Villaliza, Entre Ríos. Quiso ser periodista pero El viento que arrasó fue la literatura. El viento que arrasa empezó como un cuento y terminó siendo su primera novela y un acontecimiento literario. Es además la primera de una trilogía de varones, seguida por Ladrilleros y No es un río, que publicó en 2020. Y por sobre todo es una escritora distinta, una voz única dentro de la literatura argentina, con un lenguaje propio, realista, poético, áspero y sensible, y muy potente. Hay un mundo distinto en vos. Selva, ¿cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces te hicieron referencia a esta canción?
1: Era una referencia eh, frecuente en los 90, ¿no? Cuando salió la canción y ahora te juro que hace años que nadie me lo menciona. Entonces la tenía completamente fuera de mi mente. Pero sí, en su, en su época cuando, cuando salió la canción me hacía mucho el chiste. De, con, con esa canción, ¿no? cuando yo decía cómo me llamaba.
0: ¿Y cómo fue crecer con la idea de lo salvaje en tu nombre?
1: Es que en realidad no, yo no, no lo tenía muy. Eh, no, 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 no era algo. O sea, mi nombre por, para mí era como llamarme, no sé, cualquier otro nombre, Lorena, Romina, qué sé yo. No, no, no le, como no linkeaba el nombre con el, adjeti, con el sustantivo. Son todas cuestiones que aparecieron a partir de los libros. Eh, de hecho, siempre me preguntan eh, por qué me pusieron selva. No tengo ninguna respuesta muy este, poética sobre eso. O sea, me, me pusieron selva, le, se lo pregunté a mi viejo hace poco, porque como en mi casa mi mamá le, le, eligió el nombre de mi hermano varón y mi padre de, de mi hermana y de mí. La respuesta de él fue porque me gustaba, o sea, como que no hay, no hay una historia atrás del nombre.
0: Tu nombre, más allá que me parece muy poético, no sé, aparte haciendo así filosofía o psicología barata, te diría algo así como eh, Lo Salvaje, El Llamado de la Selva, ¿viste? <risa> es, es como, va muy en línea de tu, de tu manera de escribir, de, de tus historias, y además... Los nombres particularmente en tu obra de los personajes son siempre muy especiales, muy característicos. Por ejemplo, Enero Rey. Enero Rey es... ¿Enero qué? Es? Porque es el rey del calendario. ¿Por qué? ¿Por qué ese nombre en tu novela no es un río?
1: Bueno, primero por, como la elección de este nombre sale de, de una anécdota que siempre cuenta un amigo mío que es de él es de Pirán de, de la provincia de Buenos Aires del campo y, y él siempre cuenta de, de, bueno, de un hombre del pueblo que, que a sus hijos le, les ponía el nombre del mes en el que nacían entonces Echeverría creo que era el apellido entonces había un mayo Echeverría un agosto un diciembre <risa> eh, y bueno y a mí me parecía una anécdota muy linda entonces, eh, se me apareció Enero y Enero Rey. Sí, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que en realidad el personaje después fue cambiando en las, en las distintas versiones que tuvo la novela de, de escritura, digamos. Pero al principio era un personaje muy, muy expansivo. ¿eh? En, en, así como el alma de la fiesta, ¿viste? Entonces, Enero, eso, es el mes... Eh, el mes de la, de, del verano eh, no sé, las noches lar, las noches, de, no largas pero sino las, las noches más intensas eh, los reyes magos, también por eso enero rey, bueno, como que este personaje eh, en sus inicios o en sus esbozos iniciales reunía esas condiciones de ser un poco el, el el rey, como vos decís, como el rey del calendario, el rey de la fiesta, el rey de la noche. Después fue, después el, eh, el personaje fue, fue virando un poco hacia algo un poco más, más esquivo, pero bueno,
0: le quedó el nombre. Hablemos del comienzo entonces, de No es un río. Enero rey parado firme sobre el bote. Ese comienzo lírico, que es algo para leer en voz alta, o sea, como un canto que se escucha y se ve, es algo que vos buscás cuando escribís, porque tus comienzos además son muy particulares. Ahora estamos hablando de esta novela, pero también podríamos decirlo de ladrilleros. Sí. Que es un comienzo tan visual también. Sí, yo
1: creo que realmente lo, lo que más... Eh, correcciones y, y tiempo eh, y búsqueda me lleva siempre el comienzo, ¿no? como las primeras, las primeras oraciones de la primera escena y cómo se empieza a contar esa escena. Es, es en lo que trabajo por lo general más intensamente y no me quedo tranquila hasta que aparece. Después puedo cambiar, digo de hecho en las reescrituras puedo cambiar todo, pero por lo general la primera escena que aparece en un libro, en un libro, digo, en el libro ya impreso es la primera escena que escribí en el primer borrador. Ah, mira, eh, mira. y en general aparece casi tal, tal cual la escribí. Y sí, la idea es sobre todo eh, un trabajo más consciente. Eh, en, en no es un río que, que la novela sonara, digamos, que sonara como una música que se pudiera leer en voz alta. Esa era un poco la idea.
0: Se puede leer y se puede sentir como el, el sonido del río. De hecho, hay una frase en especial que me, me llamó mucho la atención, que dice así, la lancha pasa rampante sobre el agua, abriéndola en dos como a una tela podrida. Agarrada en la cola de lancha, una muchacha en bikini va haciendo esquí. Podría ser... Los versos de una poesía, perfectamente, ¿o no? Sí, había
1: una intención, hubo una intención eh, de ir en esa dirección. O sea, me pasa, a veces no siempre me pasa lo mismo, que un poco el territorio o un nativo de trama, porque la verdad es que cuando empiezo a escribir tampoco es que tengo la trama clarísima. Pero, bueno, quizá algo de esa misma primera escena, que es por donde empiezo, ya marca el pulso de, de, de cómo se va a escribir el resto de la, de la novela. Y acá me pasaba que, bueno, yo sí sabía que iba a ocurrir en una isla del Paraná, y bueno, y sí que iba a empezar con esta escena de pesca, aunque después no sabía qué iba a pasar con los personajes, ni, ni, qué iba, ni siquiera qué iba a pasar con esa raya gigante que pescaran. Pero bueno, ya estaba el ambiente del río y eso inmediatamente a mí eh, me hizo resonar la poesía, ¿no? Tal vez porque, bueno, por los grandes poetas del río, ¿no? Por, por Juan L. Ortiz, por Madariaga, o sea, poetas que, que se me venían mucho durante la escritura de la novela. Y me parecía que una novela del, del río tenía que, que ser lo más lírica posible.
0: El río como un personaje más de la novela. Sí, el río y el monte.
1: Eh, los dos son personajes fuertes en la
0: trama. Quizás hasta más el monte que el río. Sé que en alguna entrevista dijiste que en tus anteriores novelas está más la idea de la violencia sobre el cuerpo y que en esta última... Está más la idea de la violencia o, o, o el arrebato sobre la naturaleza, digamos.
1: Sí, es que son, creo que son dos, como dos caras de la misma moneda. Bueno, eso es el machismo y eso es el capitalismo, ¿no? Como avanzar, se avanza sobre los cuerpos y se avanza también sobre la naturaleza, como si fuese otro cuerpo a conquistar y a, y a avasallar.
0: Ahora, apodaste la trilogía como trilogía de varones, y pensaba esto, ¿por qué varones y no hombres? Bueno, es una buena pregunta.
1: No sé, porque varones me, me resulta más quizá eh, abarcativo que hombres. No, no sé, en realidad no sé, no sé, quizá me gusta más cómo, cómo suena la palabra varones. Bueno, porque hombres también, por un lado está como la cosa muy genérica del el hombre, ¿no? Como hombre, esto que, que para como sinónimo de persona humana. Y después... Quizá la palabra hombres es como algo, no sé, como más parcelado. Varones me parece que, que, bueno, que es una, un,
0: un espectro un poco mucho más amplio.
1: Y hay un espectro amplio de, de varones en la novela.
0: Viste que hay escritores que se sientan con una idea acabada en la cabeza y hay otros que se sientan y un poco ven para dónde los lleva la historia. Vosos de esas escritoras... Que haces lo que la historia te va pidiendo? Sí, bueno,
1: no soy de, de las que tienen ya todo bastante delineado en la cabeza antes de sentarse a escribir, más bien lo contrario. Empiezo por algo que me llama la atención, para seguir hablando de la última novela fue esta escena de pesca, y después un poco la escritura va revelando la trama, ¿no? va revelando qué va a suceder o, o, o por qué este elemento estaba acá, que a veces no lo sé pero después es como que la misma el mismo devenir de la trama va a, a responder por qué estaba
0: eso ahí para los que no leyeron aún la novela que de paso digámoslo leanla porque se le va la, la verdad que es una a ver es una novela pero también es como ver una película de alguna manera no porque es todo tan visual te lleva tan, tan rápido a a otro a, otro, a otra atmósfera, ¿no? a otro universo, que la, la verdad es que, que realmente la, la recomiendo mucho, bueno, para que todos entren en ese mundo, pero para los que no lo hicieron aún, eh, digamos, dos líneas de qué trata, es enero y el negro llevan de pesca a tiro, hijo adolescente de Eusebio, el amigo muerto, y mientras beben y cocinan y hablan y bailan, livian con los fantasmas del pasado y con los del presente. Una red mezcla de realidad y sueño, hechos y conjeturas, isleños, agua, noche, fuego, peces, bichos. Bueno, esto es lo que dice la, la contratapa de la novela, pero yo lo que invito es a que entren realmente a, a leerla. Y recién hablamos de los personajes y está el personaje muy rápidamente de, del ahogado, ¿no? del amigo que murió. Y me pregunto si son esos personajes fantasmales que crecen rodeados de misterio, por ejemplo, en los pueblos. La pregunta es ¿cuánto de los sonidos de tu infancia tiene tus libros?
1: Sí, claro. Hay, hay como una, qué no sé yo, como una, no sé, podemos llamarlo ensoñación que, que hay en, en los pueblos o en las zonas rurales donde se, se da muy naturalmente esta convivencia entre vivos y muertos entre bueno, las ánimas, los curanderos, las adivinaciones, bueno, como que todo eso está muy, muy presente en, en la vida concreta de las personas.
0: Sabes que leyéndote me acordé mucho de Eve Huart, sí. la escritora, ella decía siempre en sus talleres que había que escuchar mucho a la gente. A las palabras, a lo que dicen. Sí. Y eso se nota mucho en tus novelas. Por eso hablaba ¿no? de los sonidos de la infancia. Como que está. es un lenguaje muy, muy fidedigno, aunque bueno, aunque yo no, la, no lo conozca, digamos, pero me lo puedo imaginar.
1: Sí, aparece, aparece. Me, yo tengo mucha memoria para los sonidos, para las qué sé yo, la, las particularidades del habla, viste hay gente, las particularidades de una zona, pero a veces también hay gente que tiene cierta manera de hablar o ciertas muletillas o ciertas cosas, eh, y siempre estoy atenta a eso y tengo buena memoria para recordarlo.
0: Ahora, ¿cómo crees que reciben los lectores de otros países tus novelas? Porque, por ejemplo, ¿cómo se traduce...? reírse con la boca llena hasta que el vecino se asome desgreñado con restos de siesta en la jeta
1: bueno <risa> eso eh, digamos hay traductores que me preguntan muchísimo y eso yo siempre lo agradezco porque entonces aunque yo no lea la, esa lengua confío en que bueno que va a haber un acercamiento lo, lo, lo más cercano y próximo a lo que es el texto en, en castellano Ahora, por ejemplo, la novela bueno, se está traduciendo al inglés y hemos tenido un montón de idas y vueltas de intercambio con la traductora que me mandaba listas enormes de preguntas claro, y que la verdad que también es un ejercicio que está buenísimo para mí hacer que es bueno, explicarle a ella qué quiere decir tal cosa pero explicárselo también yo en castellano ¿no? porque claro. eh, eh, todas la, la, las conversaciones se dan en castellano y, y darme cuenta de que hay cosas que, por ejemplo, en, en la novela dice chapa de Ondalí. Bueno, no no encontré la… o sea, no… yo dije, bueno, voy a poner en el… voy a googlear Ondalí y va a estar la definición y va a decir de qué está hecha la chapa, que es un material, digamos… ¿De qué está hecho? iba a haber fotos? Bueno, no había nada. Entonces era, bueno, ¿cómo le explico? Que es una chapa muy barata, que casi parece cartón prensado, que se usa para hacer
0: los ranchos, por ranchos pobres. Bueno, además, cuando explicás eso, tenés que explicar la historia de un país prácticamente, ¿no? porque Claro,
1: entonces, eh, bueno, yo se lo se lo expliqué lo mejor que pude. No, no, sé, no sé si hay un equivalente... En el Reino Unido de ese material, supongo que a veces cuando no hay un equivalente, ¿viste? Se deja la palabra en el, en el original y en todo caso después se explica.
0: A ver, algunas notas de pie.
1: Claro, a veces, ¿viste? Se hace así. Pero bueno, a mí siempre cuanto más hable con el traductor o la traductora, como que, bueno, más tranquila me quedo que, que, que el libro se va a acercar, que la traducción se va a acercar mucho más al original, Después es como que, bueno, medio también te entregás, porque qué sé yo, libros hay, hay libros míos traducidos al holandés, qué sé yo, si yo no, sé, no, no tengo ni idea. Supongo que se reciben bien porque, bueno, porque se traducen, qué sé yo, hay un
0: interés de los editores en traducir los libros. Te definís como una escritora de provincia, ¿qué quiere decir específicamente eso?,
1: Sí, es algo que yo en realidad tomo de, de Tizón, bueno, Héctor Tizón, que, que además nunca abandonó su provincia, siempre vivió en Jujuy y escribió desde allí, y aunque publicaran editoriales de, de acá, bueno, de Buenos Aires, pero que Alfavora. Y él se, se definía a sí mismo como un escritor de provincias y yo un poco empecé a, a jugar con eso cuando se empezó a hablar de mi literatura como una literatura de provincias, que nunca supe bien a qué se refería, si a la ambientación geográfica de las tramas o de qué, pero dije, bueno, sí, porque quizá, digo, a veces lo provinciano tiene un, un valor peyorativo, entonces autoproclamarme como una escritora de provincias para mí era darle un, una valoración positiva al hecho de ser provinciano, provinciana en este caso. Y hacer una diferenciación porque realmente creo que las personas que hemos nacido y nos hemos criado en las provincias tenemos una, una manera de mirar eh, las cosas de, una, de un modo completamente diferente a quienes han nacido y se han criado en, la, en las grandes ciudades. Esto que hablamos recién, lo de la realidad ampliada podríamos decir o la, la realidad todo el tiempo intervenida por lo sobrenatural. Por
0: ejemplo Ahora, vos sos, bueno, sos de Entre Ríos, eh, hace 20 años que vivís en Buenos Aires, además tenés un proyecto que en realidad es una librería, no es un proyecto, es un hecho que se llama Salvaje Federal, con lo que lo haces para contribuir con la circulación ¿no? de la literatura escrita y editada en las provincias, ¿eso lo haces como un llamado también, como un deber...? ¿Te costó a vos abrirte paso? No, más que... O sea, lo,
1: lo hago porque... Primero porque me, me gusta y primero y porque me parecía también un proyecto necesario en la escena literaria de, del país, ¿no? Como hablamos todo el tiempo de literatura argentina y cuando hablamos de, de literatura argentina, que, por ejemplo, literatura argentina que triunfa en el exterior, literatura argentina que, que, que se lee, que se... Siempre estamos hablando de, de la literatura producida en Buenos Aires, ¿no? Bueno, eh, no sé, va una delegación argentina en la feria de Frankfurt. Y la verdad, es que si te pones a contar esos autores que viajan a Frankfurt, siempre somos los que vivimos en Buenos Aires. O los premios, eh, qué sé yo, ahora que están estos premios, no sé, el, el premio Filba Medife o el premio Sara Gallardo, premios que se han creado en los últimos años. Y después ves. Y en realidad, entre los finalistas, ¿cuántos, ¿cuántas editoriales de provincia había? Muy pocas, o, na, o ninguna. Entonces, bueno, hay, hay como parece que, que hace falta pensar eh, en, una, en una literatura federal. Entonces, con la librería, que bueno, tener una librería es como una pata, pero en realidad el proyecto es mucho más amplio y tiene más que ver con la intervención cultural. Ahora, por ejemplo, estamos planeando un festival que eh, va a tener varias ediciones, por lo menos dos al año, pero ese festival no va a ocurrir en Buenos Aires y vamos a traer a los, a los autores de las provincias a Buenos Aires. No, ese festival va a ocurrir en la provincia, en las provincias, en distintas ciudades de provincia lo único que va a llegar de Buenos Aires somos nosotras tres, o sea, yo y mi socia que vivimos acá, pero después la idea es pensarlo con las, con las personas del lugar, ¿no? Viste a estos aterrizajes de porteños llegando a las provincias con todo el festival armado y solamente ve, vení, vení a ver lo que te traigo
0: Sí que hay dando vueltas proyectos en cine, ¿no? Con alguna de tus obras en este momento
1: Sí, en realidad son, digamos, los derechos de, de los dos libros de, bueno, de los tres, en realidad, porque hay Ahora empezó a trabajar Paula Hernández en el proyecto del de Viento Carraza, de la adaptación. Después está Ladrilleros, que lo tiene la productora de Fernando Musa y Gonzalo Heredia, que sé que también están trabajando y después está Chicas Muertas, que lo compró Rodrigo Te Teixeira, un productor brasileño no, todas muy importante. Sí, sí el, el no es un río, todavía no, pero los otros libros, eh, sí, y están, eh, bueno, está cada uno en, en diferentes momentos del proceso, pero bueno, todos trabajando para hacer esas películas.
0: Hay un tema que me queda pendiente, que es preguntarte sobre el sexo, cómo se escribe sobre sexo. Hay un, como una diferencia entre Ladrilleros, por ejemplo, y Entre no es un río. Está presente, pero de dos maneras distintas. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, bueno, Ladrilleros era parte de, también del proyecto de escritura Escribir escenas de sexo, que personalmente siempre me habían costado mucho en la escritura. Y bueno, y esta me parecía que la, que la trama eh, que los personajes que el tipo de universo que eran esto bueno jóvenes eh, muchachos que donde había estaba muy presente la violencia también la calentura y, y que también tenía que haber escenas de, de, de sexo y esta cosa de, de que no estuviera como siempre se asocia en en, en las las clases bajas o en las clases marginales el, el sexo siempre está asociado a una cosa eh, oscura, turbia y yo quería que que no que mis, las escenas de mis personajes que, que pertenecen a esa clase social fueran escenas gozosas ¿no? como bueno que hay erotismo, hay un sexo eh, consentido y dichoso, porque si no parece que solamente a las clases bajas le tocaran las violaciones y y, y la prostitución, y, ¿no? y como todo turbio, como si no hubiese un goce, si no hubiese posibilidad de goce y de erotismo. Entonces, y ese era un poco el plan en ladrilleros. Después ya, no, no sé, bueno, no es un río, sí, creo que aparece alguna cosa, pero, pero más así, no con la importancia que sí tiene ladrilleros.
0: El podcast lo escucha mucha gente que escribe, en talleres, vos das talleres literarios también. No, este año, por las dudas. No. Bueno, bueno, este año no. Está bien, está bien. Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere escribir?
1: Bueno, yo no, no soy buena para los consejos, pero, pero creo que, que algo que me parece fundamental para escribir es tener paciencia. Esto también es algo que me lo decía la ISECA, o sea, no lo inventé yo. Pero um, la paciencia me parece fundamental, porque escribir lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo y eso sobre todo lleva mucho tiempo y por ahí lo que pasa es que a veces estamos como más interesados o interesadas o interesadas en publicar que en escribir y, y publicar es como una parte de, de la escritura que es, te diría la, la última parte y hasta si querés la menos importante pero también debe ser justamente la última etapa del proceso y por ahí me parece que no, a veces falta paciencia y por eso salen muchos libros arrebatados no como, novelas que podrían ser muy buenas pero que fueron sacadas antes de tiempo porque no hubo paciencia o del, o del escritor o del editor eh, así que eso, paciencia
0: Bueno, para terminar voy a cerrar con esa idea que tanto en lo personal me gustó, de esa imagen que vos contás, la lancha esta que pasa rampante sobre el agua, abriéndose en dos como una tela podrida, me gusta la idea del río, abriéndose así en ese resplandor plateado, hay otra más muy linda que es abajo del bote, no sé si muy linda es la palabra, pero bueno, muy muy fuerte, abajo del bote el río es más negro que la noche, y eso es así, uno cuando va al delta, por ejemplo, ve el río y dice, es más negro que la noche, y creo que en esas dos citas que te estoy marcando, de tantas que hay, por supuesto, eh, hay dos características de, de tu manera de escribir, ¿no? La cosa oscura, un poco violenta, pero también hay algo muy luminoso. que Creo que lo luminoso es el talento, ¿no? digamos, cuando uno escribe. Y que nada, que te convierten en una escritora tan distinta dentro de la literatura argentina. Quería decirte estas palabras, Selva. Bueno, y agradecerte gracias. un montón tu tiempo.
1: Gracias, gracias también por, bueno, por la entrevista, por la charla y por la, la lectura tan generosa y amorosa que hiciste de los libros.
0: Esto fue Abro Libro. Controles, Leandro Navarro. Arte de etapa, Fidel Esclavo. Podés encontrarnos en Spotify, YouTube y demás plataformas y apoyarlo con un cafecito. Gracias por escuchar y hasta el próximo libro.